0: Ich kann zehn Minuten ähm, hektisch durch ein Zimmer laufen und immer wieder deutlich machen, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe. Ich kann aber in die gleichen zehn Minuten in einen Raum kommen, Augenkontakt aufnehmen, mich hinsetzen, klar kommunizieren. Ich habe zehn Minuten, die bin ich jetzt hier bei dir.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken. Allen, die mich suchen, dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen,
2: wenn ich gehen muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zufrieden. Dort, wo ihr mich fühlt,
2: dort bin ich geblieben. Wenn Hallo ich und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute ein Gespräch von Pia und mir lauscht. Wir unterhalten uns über die Bedürfnisorientierung in der Sterbebegleitung. Sie hilft dir dabei, nicht hilflos am Bett deines Patienten oder Klienten zu stehen und nicht zu wissen, was du tun kannst. Sie hilft dir dabei, handlungsfähig zu bleiben. Herausforderndes Verhalten gibt immer einen Hinweis auf unbefriedigte Bedürfnisse und die Not der Menschen, die dahinter steht. Wir glauben, dass eine bedürfnisorientierte Haltung und Fachkräften einer der Schlüssel ist, dieses Verhalten als eine selbstverständliche Reaktion des Menschen anzuerkennen und darüber hinaus einen Weg finden zu können, sich nicht nur schlicht der Probleme zu entledigen, sondern auch wirklich auf das zu fokussieren, was der Betroffene gerade braucht. Wir wissen um die problematischen Arbeitsbedingungen, wir wissen um den Zeitmangel. Gleichzeitig wissen wir auch, dass es möglich ist, einen Weg zu finden. Wir wünschen dir eine gute Zeit beim Zuhören
1: und viele Impulse für dich zum Mitnehmen. Wir schulen Fachkräfte im Bereich der Sterbebegleitung. Wir werden dazu im Herbst einen Online-Kongress veranstalten mit dem Namen Bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Und das Thema Bedürfnisorientierung begleitet uns ähm, seit Jahren auf unserem Weg und wir bekommen immer wieder Fragen dazu, warum eigentlich Bedürfnisorientierung, warum eigentlich im Zusammenhang mit Sterben und wir wollen euch ähm, ja, einfach ein bisschen was darüber erzählen und euch einen Einblick in unsere Gedanken geben. Bedürfnisorientierung, da denken viele Menschen direkt daran, mein Patient hat ein Bedürfnis und ich muss das erfüllen und so fühlt es sich nicht gut an. Und es stimmt, das kann ich nachvollziehen. Was es für uns heißt, was es für uns bedeutet, ist, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten gesehen werden müssen. In einer Beziehung, in einem gemeinsamen Prozess, auf einem gemeinsamen Weg. Das heißt, die Bedürfnisse der Betroffenen, die Bedürfnisse der Zugehörigen und vor allem auch ganz wichtig die Bedürfnisse der Pflegekraft, die dort involviert ist in diesem Prozess. Pia hat vor ein paar Tagen ein Interview geben dürfen. Magst du ein bisschen was davon erzählen? Ja, ich glaube, um das nochmal aufzugreifen, was
0: du eben gesagt hast, dass, du hast eingangs gesagt, das fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, für viele Kollegen und Kolleginnen fühlt sich das einfach sehr selbstverständlich an. Und das, worum es uns ja geht, ist wirklich auch eine Veränderung. Eine Veränderung für Patienten und Patientinnen, aber eben auch, und ich glaube, das geht mit dem einher, braucht es eine Veränderung für das Personal, mhm. für Fachpersonal. Genau, ich hab, durfte ein Interview führen, beziehungsweise wurde ich interviewt und da kam auch das, genau dieses Thema auf, ähm, warum nicht selbstbestimmtes Sterben, weil das ist ja einfach auch schon viel etablierter, warum benutzt ihr den nicht? Da bin ich genau dahin gekommen zu sagen, es geht uns um was Neues und deswegen ähm, möchten wir diesen Begriff bedürfnisorientiert begleiten, bedürfnisorientiert sterben, zulassen,
1: etablieren. Und warum ist es so wichtig, dass alle gesehen werden? Also warum können wir uns nicht als Pflegekraft ein Stück weit zurücknehmen und sagen, meine Bedürfnisse haben jetzt hier gerade keinen Platz und keinen Raum und ich kümmere mich jetzt ausschließlich um die Bedürfnisse des Sterbenden und den Zugehörigen? Warum braucht das alle? Hat ja auch so beides.
0: Ich vergleiche das immer gerne und da kommt es ja auch ursprünglich her, aus dem Familienleben, bedürfnisorientiert Familienleben und da glaube ich natürlich gilt es an manchen Punkten zu gucken, wer steckt gerade mit seinen Bedürfnissen zurück. Und ich glaube aber, dass das, wenn es ein bewusster Vorgang ist, also wenn erstmal klar ist, dass überhaupt jeder Bedürfnisse hat, zu jedem Zeitpunkt, also auch wenn ich in einer professionellen Situation bin, nur dann kann ich langfristig damit umgehen, sie auch zurückstecken zu müssen. Wenn, mhm. wenn klar ist, dass sie da sein dürfen und dass den anderen Beteiligten auch bewusst ist, dass ich auch ein Bedürfnis habe und vor allem mir selber bewusst bin, dass ich in dieser Situation ein Bedürfnis habe. Und was uns auch klar sein muss, ist, dass unsere Bedürfnisse immer präsent sind, mhm. ähm, ob wir sie jetzt gerade anschauen oder nicht und dass die halt auch auf unsere Gefühle Auswirkungen haben. Mhm. Und das bedeutet ja, dass wir je nach Tagesform, je nachdem, was, was uns gerade bewegt, was mit uns los ist, dass wir mit ganz unterschiedlichen Gefühlen an Dinge herangehen. Wenn mir aber klar ist, wo es vielleicht auch herkommt, kann ich damit natürlich auch anders umgehen. Ja, ich glaube, das ist ja auch ein großes Thema in der Begleitung von sterbenden Menschen. Was ist eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen?
1: Hm. So,
0: wenn Ich mache jetzt mal als Beispiel, also wenn wenn ich merke, dass es immer einen Punkt gibt, wo ich auch sehr wütend werde, dann lohnt es sich ja dahin zu schauen, zu gucken, warum ist das eigentlich so und zu gucken, was für, ein, was für ein Bedürfnis habe ich
1: eigentlich. Kannst du ein Beispiel dazu nennen? Also an welchem Punkt zum Beispiel wirst du mit Wut konfrontiert, wenn du Sterbende begleitest?
0: Oh, da müsste ich jetzt, glaube ich, wirklich viel darüber nachdenken. Also mache ich mal ein fiktives Beispiel gibt ja die Situation, wo Angehörige sich nicht oder Zugehörige sich nicht einig werden können über wie soll der Weg sein oder auch im Zuge des Sterbens eines, eines Zugehörigen Familienmitglieder sich nicht so weit einigen können, dass sie gemeinsam ein Zimmer zum Beispiel betreten können. Das wäre für mich ein Punkt, ja, da, da würde ich Wut verspüren, weil ich denke, meine Güte, jetzt reißt euch zusammen, der stirbt gerade. Ne? Ja, und gucke ich dann mein Bedürfnis an, hat es sicher was mit meinem Bedürfnis nach Harmonie zu tun und mit meinem Bedürfnis nach Verständigung, nach Einigung?
1: Also was, du, was ich jetzt gerade verstehe, was ich raushöre, ist, dass wenn ich an so eine Situation komme, die mich als Pflegekraft herausfordert, wo ich merke, da kommen Gefühle in mir hoch und ich kann das gerade irgendwie nicht klären oder ich weiß nicht, wie ich das klären soll, dann ist es erstmal der erste Weg kurz innezuhalten und zu gucken, was ist eigentlich bei mir, was ist mein Bedürfnis, was fühle ich gerade und das, das zu erkennen und zu benennen, im
0: Prinzip schon. Also, wenn man sich das natürlich in der realen Situation vorstellt, dann hat keiner die Zeit oder auch ähm, vielleicht den Raum zu sagen, So, ich nehme mich jetzt mal zurück und gucke das erstmal. Ich glaube, das ist ein langfristiger Prozess. Und um das vielleicht nochmal zu vereinfachen, ähm, warum es wichtig ist, klar zu haben, dass jeder in dieser Situation Bedürfnisse hat, ist, dass es ja auch möglich macht, die verschiedenen Bedürfnisse wirklich zu trennen. Mhm. Also wenn ich mir meiner Bedürfnisse als Pflegekraft, als Fachkraft bewusst bin, ähm, kann ich ja auch gucken, was ist wirklich gerade das Bedürfnis des anderen oder mein eigenes. Also es, es verhindert einfach sehr viel Kuddelmuddel an verschiedenen Stellen. Und ähm, dieser Punkt von, ja, da wo klar ist, es geht um Bedürfnisse, heißt
1: ja nicht, es geht um Lösung von Problemen. Hm. Ja, das ist ein, ein ganz, ganz großer Unterschied, ne? weil ich Absolut. glaube, dass, dass der Mensch da häufig wirklich unter Druck gesetzt ist oder sich auch unter Druck gesetzt fühlt mit, ich, ich nehme ein Bedürfnis wahr und ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt lösen. Auf mir liegt die Last, dieses Problem zu klären und den zufriedenzustellen. Und genau, was du sagst, es geht gar nicht primär darum, das wirklich zu lösen, sondern erstmal wahrzunehmen, was da ist und zu gucken, worum geht es dir, warum macht es dich traurig. Das vielleicht auch zu benennen, es macht dich traurig mhm. und ich, ich erkenne das an. Das finde ich auch nochmal so einen wichtigen Punkt, wenn ich dabei bin, primär eine Lösung zu finden für dieses Bedürfnis, ich bin traurig, dann erkenne ich das nicht an und dann mache ich es klein. Dann ähm, hat dieser Mensch in dem Moment nicht die Berechtigung für sein Gefühl, für die Trauer zum Beispiel, und das finde ich einen wichtigen ersten Schritt. Und ich glaube, darüber kann sich schon einiges lösen. Ich ja, und auch ich, für
0: mich selber. Also wenn ich, ähm, wenn ich nicht mehr den Druck habe, dass ich für jedes Problem eine Lösung finden muss, dann fällt ja auch von meinen Schultern eine große Last. Eine Verantwortung. Also eine, ja, also weil ich bin nicht verantwortlich für die Probleme von anderen. Und trotzdem ist es natürlich mein Patient, er ist auf meine Hilfe angewiesen, Heißt aber nicht, dass seine Probleme meine Verantwortung sind. Also ich glaube, dass es die Lösung ist, ihn halt überhaupt erstmal an sein Problem heranzuführen. Also dass mhm. ich da schon ähm, ganz großer Vermittler, eine Vermittlungsposition mhm. habe. Ne? Und dieses, ähm, ja, was du eben gesagt hast, das finde ich so wichtig. Also dem, was da ist, wirklich Raum zu geben. Nicht mehr und nicht weniger. Ich muss erstmal nicht nachhaken. Ich muss erstmal nicht, ich brauche da auch keine tiefen psychologischen Fähigkeiten, sondern was ich brauche, ist ein Stück Empathie, hm. also und den Willen wirklich das zu sehen, was da ist. So. Und damit muss ich natürlich mich auch an, ein Stück zurücknehmen. Also wir hatten ja auch eben dieses Beispiel von, ich komme in ein Zimmer und ähm, mein Patient pumpt mich an. Natürlich habe ich erstmal das Gefühl von, oder kann es sein, dass ich das Gefühl von Rückzug habe oder von Hey, das habe ich doch jetzt, was habe ich doch nicht verdient. Wenn ich mich aber erstmal aus der Situation ein bisschen rausnehmen kann und ihn anschauen und gucken, worum geht es denn eigentlich gerade wirklich? Mhm. Weil ich erstmal davon ausgehe, dass es nicht um mich geht, dass es hätte jeden treffen können und dass es einfach um ein Bedürfnis meines Patienten geht. Und dann zu schauen und zu gucken, zu sagen, sie haben jetzt wirklich lange gewartet, nachdem sie geklingelt haben. So. Und ich muss dann auch nicht sagen, es tut mir leid oder es ist... Nein, einfach der Moment von das Sehen. Äh, das sehen so, ja. Und dann kann ich gucken, was passiert bei meinem Gegenüber. Vielleicht schreibe ich nicht beim ersten Mal ins Schwarze, dann kann ich auch nochmal ein Stück weitergehen. Also da kann man ja, da kommt man auch ins Gespräch und ich glaube, jeder wird es auch bei sich selber bemerken, wenn er, wenn er gesehen wird, dann geht auch
1: ein Stück einfach ja, das Herz wieder auf mhm. ne? und dann gibt es einen, einen Weg. Und da lässt sich so schön auch nochmal der Bogen ziehen zu dem, was wir eben hatten. Ähm, wenn es um die Lösung geht oder eben nicht die Lösung, also Bedürfnisorientierung bedeutet Orientierung, sich an mhm. den Bedürfnissen orientieren und nicht Bedürfnisse lösen. Ich kann sein Bedürfnis ganz schnell da zu sein, nachdem er geklingelt hat, das kann ich A in dem Moment nicht mehr lösen, weil der Moment weiß, um ist. Mhm. Und ich kann das auch langfristig auch nicht immer lösen. Mhm. Ich bin eine Pflegekraft, ich habe andere Patienten, die klingeln. Ich habe ähm, andere Dinge, die ich zu tun habe. Ich kann ihm nicht versprechen, jedes Mal, wenn er klingelt, unmittelbar da zu sein. Und das, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste das lösen, das macht mir Stress, mhm. das macht mir Druck und das macht mir auch ein ungutes Gefühl dem Patienten gegenüber. Du forderst von mir, hier zu sein, schnell hier mhm. zu sein. Ich kann das nicht. Wie kannst du das von mir fordern? Weißt du nicht, was ich zu tun habe? Ja, Und, und dann ist man steht. in einer... Genau, ja. Dann ist man in, einer, in einem Kreislauf, der unheimlich unproduktiv und unzufriedenstellend für beide Seiten ist. Ich bin fest davon überzeugt, sein Bedürfnis zu sehen. Sie wollten, dass ich schneller da bin. Sie haben das Gefühl, dass sie zu lange gewartet haben. Sie fühlen sich alleingelassen von mir, wenn ich das schaffe, zu benennen. Oder sie haben Angst, dass im Notfall nicht schnell genug jemand ja. da ist. Also wir
0: müssen einfach auch die Hilflosigkeit unseres Gegenübers anerkennen. Ähm, natürlich bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber ich, ich vergleiche das auch gerne mit dem Beispiel, also Kinder haben Bedürfnisse. Und natürlich bin ich gerade so in den ersten anderthalb Jahren als Mutter, als Elternteil bei einem Kind eher die, die ihre Bedürfnisse zurücksteckt. Und ähnlich sehe ich das halt auch bei, bei einem kranken, pflegebedürftigen Menschen. Also er ist halt von Natur aus in dem Moment bedürftiger als ich was nicht heißt, dass ich eben keine Bedürfnisse habe. Und was auch nicht heißt,
1: dass du jedes Bedürfnis unmittelbar angehen oder erfüllen musst. Ja, ich,
0: das, das denke ich ist eine Abwägungssache, ja, ne? also da genau. muss man einfach gucken, es gibt Bedürfnisse, die müssen prompt erfüllt werden, gar keine Frage und es gibt Bedürfnisse, da habe ich sicher einen, einen gewissen Spielraum, mm. wenn ich eine klare Kommunikation dazu habe. Mm. Also ich bin in fünf Minuten da, bedeutet aber auch, ich bin in fünf Minuten da und nicht in 45 Minuten, weil natürlich ist es auch da, also Begleitung, Bedürfnisorientierung bedeutet immer auch, dass ich eine Bindung habe, ne? also das ist eine, dass ein Vertrauen entsteht, weil nur dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch das offen zu legen und wahrgenommen zu werden und eben auch wahrzunehmen.
1: Und es ist ein, also ich habe gerade zwei Punkte im Kopf, und zum einen hast du gerade die Zeit angesprochen, also was, was uns auch entgegengetragen wird, ist wir haben keine Zeit dafür. Wir, wir können es nicht leisten, noch zusätzlich drauf. Und ich bin überzeugt davon, dass das nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt als der nicht bedürfnisorientierte Weg. Ich würde mich sogar noch so weit herauswagen und sagen, dass das letztlich weniger Zeit in Anspruch nimmt. Weil ja, was es auf
0: jeden Fall nimmt, ist das, wie du es ja eben schon beschrieben hast, ist auch ein Druck und ein Stress. Es braucht eine Veränderung der inneren Haltung. Ich kann mir nicht mehr Zeit nehmen, als ich habe. Ich kann zehn Minuten hektisch durch ein Zimmer laufen und immer wieder deutlich machen, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe. Ich kann aber in die gleichen zehn Minuten in einen Raum kommen, Augenkontakt aufnehmen, mich hinsetzen, klar kommunizieren, ich habe zehn Minuten, die bin ich jetzt hier bei dir. Und dann kann ich auch ruhigen Gewissens nach zehn Minuten aufstehen und den Raum wieder verlassen. Aber ich war zehn Minuten wirklich da. Und ja, und ich glaube, das ist ein, ein enormer Unterschied. So.
1: Okay. Und das ist der zweite Gedanke, den ich gerade im Kopf hatte. Wenn ich in Beziehung gehe, entstehen Konflikte, dann entstehen Probleme. Ja. Wir sind Menschen, wir, wir sind dynamisch, wir sind beweglich. Das, das kann nicht ohne Reibung und ohne Konflikte und ohne Probleme abgehen. Der Punkt, die Basis liegt darin, das anzunehmen, das zu erkennen, dass ich Konflikte nicht wegmachen muss und auch nicht wegmachen kann. Sie sind einfach da, sondern dass es gilt, einen Weg zu finden, sie zu gestalten. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen einfach auch nach Harmonie streben und dass es dann ein, hey, wenn ihr bedürfnisorientiert arbeitet, dann ist ja immer alles gut bei euch, dann ist ja immer Harmonie, dann mhm. versteht ihr euch gut, dann, ähm, dann habt ihr nie Konflikte, aber nein, so ist es nicht. Also mhm. die Konflikte sind genauso da und ich habe für mich annehmen können, dass die da einfach hingehören. Und sie fordern mich heraus, sie fordern meine Beziehung heraus und ich fühle mich aber einfach auch befähigt, diese Konflikte mitzugestalten und ihnen nicht ausgeliefert zu sein. Ich würde ja noch ein, so ein klassisches
0: Beispiel für Bedürfnisorientierung. Die Forderung eines Patienten nach dem, ich möchte jetzt sterben. Wo wir doch schon, glaube ich, auch sehr intuitiv einfach daraus, dass wir wissen, wir können ihm diesen Wunsch gar nicht erfüllen. Ganz unabhängig von unserer eigenen Haltung und moralisch-ethischen Einstellungen, sind wir viel intuitiver in dem dem Bedürfnis nach dem Hinter-dem-Wunsch-Gucken. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt in der Bedürfnisorientierung. Also Bedürfnisse und Wünsche sind ein deutlicher Unterschied. Ja. Es gibt ja durchaus das Phänomen, dass bei Patienten ununterbrochen Wünsche entstehen. Und die gilt es ja nicht zu erfüllen, also sondern wirklich zu gucken, was ist denn das Bedürfnis dahinter. Mein Patient sagt mir gerade, er will jetzt sterben. Was führt dazu? Und dann kommen wir ja häufig darauf, dass wir merken, er hat Angst, er hat vielleicht Schmerzen. Also all die Symptome, die einfach so am Lebensende ähm, ja doch sehr häufig sind. Er hat Angst vor Atemnot, er hat Angst vorm sein. Und wenn wir,
1: wenn wir dann den Bogen kriegen können, A, nicht sofort in der Lösung zu sein, sondern zu erkennen, zu benennen, darüber zu reden. Du hast Angst vor dem und dem. Du hast Schmerzen, du fühlst dich einsam. Und das alles macht, dass du nicht mehr leben möchtest. Das macht es für dich nicht mehr lebenswert. Wie müsste es denn sein, dass es wieder lebenswert für dich ist? Dann habe ich es immer noch nicht gelöst. Mhm. Aber dann habe ich es gesehen, habe es anerkannt, habe, habe ihn wahrgenommen. Und, und dann kann daraus... Ein Ansatz entstehen, mhm. eine, eine Auseinandersetzung damit, eine Kommunikation. Und was ich persönlich und du, glaube ich, auch ähm, oft erlebt habe, ist, dass genau darüber der Wunsch zu sterben wieder geht oder wieder schwindet. Und das kann man nicht, möchte ich nicht verallgemeinern, mhm. das, das möchte ich nicht jedem Patienten zuschreiben, aber dass sich dadurch so vieles löst, dass dahinter was ganz anderes steht. Und als letzten Punkt, weil wir da jetzt
0: relativ wenig darauf eingegangen sind, aber natürlich uns noch sehr viel mehr, auch gerade weil wir ja Fachkräfte weiterbilden, beschäftigen, ähm, ja, was mache ich eigentlich mit meinen eigenen Bedürfnissen, mhm. wenn es an irgendeinem Punkt zum Beispiel für mich gar nicht mehr stimmt. Ne? Mhm. Also wenn ich auch moralisch, ethisch so anders eingestellt bin, dass ich es nicht tragen kann oder nicht tragen will oder eben auch ähm, an irgendeinem Punkt einer Begleitung sage, so ich kann jetzt nicht mehr oder ich will das nicht oder warum ich glaube, dass es so wichtig ist, dass eben alle gesehen werden zu jedem Zeitpunkt.
2: Ich hoffe, du konntest auch aus dieser Podcast-Episode etwas für dich und für deine Arbeit mitnehmen, einen passenden Impuls für dich finden. Wenn du Gedanken dazu hast, dann teile sie gern mit uns. Unsere Kontaktdaten, wie die E-Mail-Adresse oder unseren Instagram-Account Hommage ans Leben wie auch der Facebook-Account Traudigkeit und unsere Website www.traudigkeit.de findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss!